0: 삶 속에서 수치심과 죄책감을 받고 있습니까? 공허하고 절망적이고 우울합니까? 오늘 밤 저는 당신에게 다시 시작할 수 있다고 말합니다. 예수님 안에 새로운 삶의 희망과 새로운 출발이 있습니다. 이것이 어떻게 가능한지 함께 살펴보겠습니다. 이 채널을 구독하고 종모양 알림을 클릭하여 앞으로 나올 모든 비디오를 시청하시기 바랍니다. 제 이름은 카미 오이트만이고 이것은 성경예언 해석 세미나입니다. 전 세계가 혼란으로 뒤덮이고 있습니다. 오늘 무차별 총기 난사 사건이 또 터졌습니다. 지구촌은 정치적 분열과 전염병으로 씨름하고 있습니다. 마치 지구 종말이 온 듯합니다. 우리는 신세계 질서로 향하고 있을까요? 앞으로 이 세상은 어떻게 될까요? 국제 연설가 카미 오이트만과 함께 성경의 진실을 파헤쳐보고 성경에 관한 의문점의 해답을 함께 찾아보시기 바랍니다. 카미는 전 세계를 다니며 놀라운 기적들을 취재하는 가운데 생명이 위태로운 순간을 경험하기도 했습니다. 지금부터 함께 하실 성경예언 해석 2.0에서는 하나님께서 우리 앞에 놓인 상황을 잘 헤쳐나가도록 제시해 주신 가이드라인들을 살펴볼 것입니다. 또한 전에 없이 빠르게 성취되는 성경의 예언과 우리에게 주어진 소망의 약속까지 함께 살펴보겠습니다. 우리가 성경예언해석 세미나의 주제 14개 중 13번째에 있다는 것이 믿겨지십니까? 지금까지 13개의 세션을 모두 시청하신 분이 몇 분이나 되는지 알고 싶습니다. 채팅으로 시청하신 동영상의 숫자를 알려주십시오. 보는 것은 너무 재미있습니다. 여러분과 함께 이 저녁을 보낼 수 있는 것은 영광입니다. 어제의 프로그램은 예언에 관한 흥미진진한 연구였습니다. 많은 분들이 하나님께서 마지막 때를 위하여 준비하신 무리들이 있다는 사실에 얼마나 큰 위안을 받았는지 모른다고 표현해 주셨습니다. 그분은 우리를 곧 구원하시고 영원한 천국으로 데려가시기 위해 오실 것입니다. 비록 여러분과 제가 이 지구상에서 만나지 못할지라도 황금의 거리에 거룩한 도시 안에서 만나기를 고대합니다. 이제 놓친 프로그램이 있으면 awr.org 바이블로 가셔서 전체 시리즈를 보실 수 있습니다. 주제가 서로 연결되어 있으므로 순서대로 시청하시기 바랍니다. 기억하십시오. 우리는 여러분이 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 도움을 줄 전담 온라인 성경 강사들이 있습니다. 링크를 클릭하면 저희와 연결됩니다. 또한 무료 등록을 클릭하여 수백만 명이 영적으로 성장한 온라인 성경학교에 등록할 수 있습니다. 오늘 밤 우리는 예수님을 통해 가능한 새로운 시작인 새 생명에 대해 살펴보겠습니다. 제가 처음 희망의 소리 라디오 방송에 참여했을 때두 마을 전체가 폭포에서 침대를 받기 위해 48마일을 하이킹하는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 얼마나 아름다운 이벤트입니까? 그들은 라디오로 성경을 공부하고 있었고 예수님 안에서 새로운 삶을 원했습니다. 새로운 시작은 어떤 모습일까요? 어떻게 저렇게 백지처럼 깨끗한 경험을 할수 있습니까? 오늘 밤의 주제로 들어가기 전에 함께 기도합시다. 하나님 아버지 주님께서 우리에게 무엇을 바라시는지 분명히 알수 있도록 말씀을 주시니 감사합니다. 주님 오늘 밤 침내를 살펴보려고 합니다. 저희가 주님을 더 깊이 이해하고 더 깊이 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 귀하신 이름으로 기도합니다. 아멘. 함께 마태복음 3장에 나오는 완벽한 모본을 살펴보겠습니다. 우리는 예수님께서 처음으로 침내 요한을 만나기 위해 먼지가 많은 길을 가시는 것을 상상해 보겠습니다. 전례 없는 일이 일어나려고 합니다. 예수께서 나사렛에서 요단강까지 걸어가시자 떠들썩하고 흥분한 무리들이 강둑에 모여 있었습니다. 군중은 회개하고 침례를 받으라 하나님의 나라가 가까웠느니라 는 요한의 말에 열광했습니다. 요한은 천둥 같은 연설을 하던 중에 갑자기 멈춥니다. 잠시 침묵이 흐르고 그의 시선이 한 남자에게로 집중됩니다. 그는 그렇게 순결하고 거룩한 성품을 본 적이 없습니다. 군중은 그 정지 상태를 알아차리고 요한이 응시하고 있는 저 사람이 누구일까? 라는 열광적인 속삭임이 회중 전체에 퍼졌습니다. 저 사람이 누구지? 그들은 그들의 왕 메시아를 알아보지 못했습니다. 요한은 그분을 한 번도 본 적이 없지만 성령은 그가 하나님의 아들임을 계시하셨습니다 예수님의 눈이 요한의 눈을 만나 침례를 요청하지만 요한은 그에게 침례를 주지 않으려 합니다. 나는 당신에게 침례를 받아야 할 사람인데 왜 나에게 오십니까? 라고 요한이 말했습니다. 그러나 예수님께서 말씀하시길 우리가 이와 같이 하여 모든 의의를 이루는 것이 합당하니라. 그래서 요한은 예수님에게 침례를 주기로 양보하고 구주를 요단강물에 인도하였습니다. 두 사람이 물 가운데 서 있을 때 요한이 한 손은 예수님의 등에 얹고 다른 한 손은 하늘을 향하여 들고 있습니다. 군중은 경외심을 느끼고 있었고 예수님은 물에 완전히 잠기고 물속에서 장사 지냈습니다. 그리고 예수님의 물에서 올라오실 때 새롭고 중요한 시대가 도래했습니다. 예수님은 이제 더 넓은 무대에 서 계십니다. 이제 그분의 사역이 시작되었습니다. 예수님은 자신의 삶의 투쟁으로 들어가고 계심을 알고 계셨습니다. 예수님은 두구로 나가셨습니다. 그분의 옷에서 물이 흘러나와 티끌의 작은 진흙 웅덩이를 만들었습니다. 그때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려와 예수님 위에 임하심을 보며 백성이 잠잠히 서서 그리스도를 바라봅니다. 그분의 형상은 광채가 났고 전에 본 적이 없는 영광스러운 모습으로 바뀌었습니다. 호련히 하늘에서 소리가 나서 이르시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 유한복음 1장에서 심히 감동받은 침내 유한이 손을 뻗어 예수님을 가리키며 이렇게 소개합니다. 우리가 찾는 분이 여기 계시니 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 여러분 우리가 이 강렬하고 짜릿한 광경을 완전히 이해하는 것은 불가능합니다. 수천년 동안 인류는 메시아를 기다려왔습니다. 이스라엘은 로마의 혹독한 압제를 받으며 메시아를 갈망하며 살아왔습니다. 그리고 이제 갑자기 시대의 소망, 모든 민족의 소망이 그 가운데 서 있는 것입니다. 침내는 그리스도인 삶에서 중요한 부분입니다. 예수님은 우리의 본이 되시기 위해 침내를 받으셨고 그분의 백성들에게 침내를 베풀라고 강력하게 권고하셨습니다. 침내는 예수님의 복음을 기꺼이 받아들인다는 다짐을 상징합니다. 이것은 의식적인 결정과 선언입니다. 우리는 침례가 성경에 빈틈없이 설명되어진 상징적 행위임을 알게 될 것입니다. 많은 사람들이 그 의미를 오해하고 침례가 구원에 필요한 것인지 헷갈려 합니다. 그렇다면 왜침례가 필요합니까? 그리고 그것은 무엇을 의미합니까? 침례의 필요성과 침례를 준비하기 위해 무엇이 필요한지를 설명하기 위해 성경의 몇 가지 중요한 구절을 살펴보겠습니다. 우리는 침내에서 그리스도의 모본을 따르므로 우리의 충실함과 충성을 나타낼 수 있습니다. 하나님은 우리 각자에게 공개적인 입장을 취하도록 부르십니다. 하나님의 말씀인 진리는 우리가 서 있을 수 있는 자리를 마련해 줍니다. 성경에 있으면 믿는다. 성경에 맞지 않으면 믿지 않는다. 우리 모두는 때때로 새로운 삶, 깨끗한 기록으로 다시 시작할 수 있기를 바랍니다. 계시록은이 기회를 반복해서 언급하고 있습니다. 유한 계시록 1장 5절에서 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 그것은 예수님이 우리 삶에서 악을 씻어버리셔서 우리가 다시 시작할 수 있다는 것을 말해줍니다. 유한 계시록 3장 8절 내가 내 행위를 아노니 내가 내 앞에 열린 문을 두었을 때 예수님은 우리 앞에 생명의 문을 열어놓으셨습니다. 유한계시록은 우리에게 충성이나 마음을 강요하지 않으시는 놀라운 사랑의 하나님을 보여줍니다. 계시록의 말씀을 통해서 그분은 우리가 자유롭게 그분께 나아오도록 초대하십니다. 유한계시록 22장 17절에 누구든지 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라고 말씀하십니다. 계시록은 예수님을 우리에게 궁극적인 자유를 주시기 위해 죽임을 당하는 어린 양으로 설명합니다. 하나님은 사람들이 그분께 충성하라고 부르십니다. 하나님은 사랑으로 그분의 계명을 지키라고 부르십니다. 예수께서는 사람들이 그들의 충성을 공개적으로 인정하고 선포하도록 요청하십니다. 그분께 충성을 맹세합니다. 이제 우리는 어떤 입장을 취해야 합니까? 요한계시록은 우리를 올바른 방향으로 인도합니다. 예수님은 마태복음 28장 19절 20절에서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘. 우리가 침례를 받을 때 우리는 누구의 편인지 공개적인 입장을 취함으로 충성을 선언하는 것입니다. 하지만 많은 그리스도인들이 이 기본적인 성경 지식을 혼란스러워합니다. 침례의 종류는 얼마나 됩니까? 아이들에게 물을 뿌리는 교회, 아기나 어린아이의 머리에 물을 붓는 교회도 있습니다. 한 교단에서는 올리브오일을 사용하기도 합니다. 저는 심지어 침례를 받았다고 선언하는 젊은이의 머리 위에 장미꽃잎을 뿌리는 교회에 대해 읽은 적이 있습니다. 한 목사님은 젊은이들을 산으로 데리고 나가 눈밭에 눕히고 눈으로 덮어서 침례를 베풀었습니다. 이침례의 방법에 대해 질문을 받았을 때 그는 물이 액체인지 고체인지는 문제되지 않는다고 말했습니다. 이 목사님 말이 맞습니까? 성경은 오직 하나의 참된 침례 방법이 있음을 설명합니다. 에베소서 4장 5절에서 주도 하나요, 믿음도 하나요, 침례도 하나라고 분명히 말합니다. 우리가 하나님의 말씀을 받아들인다면 성경적인 방법은 하나뿐입니다. 참된 침내를 아는 방법은 성경을 읽는 것이라는 제 말에 동의하십니까? 우리가 예수님과 같은 방식으로 침내를 받는다면 우리는 분명 잘못되지 않을 것입니다. 마가복음 1장 9절에서 예수께서 갈릴리 나사레소로부터 와서 요단강에서 유한에게 침례를 받으시고 예수께서 침례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라. 예수님은 물에 잠기셨습니다. 예수님은 침례 받으실 때 물속에 내려가셨다가 물에서 올라오셨습니다. 예수님의 침례는 완전한 잠김이었고 그분의 생애에서 중요한 사건이었습니다. 여러분의 침례는 여러분의 삶에서 중요한 사건이 될 것입니다. 예수님께서 침례를 받으실 때두 가지 특별한 일이 일어났습니다. 첫 번째로 성령이 예수님에게 강림하셔서 사단의 시험에 맞설 수 있는 초자연적이고 영적인 능력을 주셨습니다. 성경은 우리가 침례를 받을 때에 동일한 영적 능력과 영적 도움을 받게 될 것을 약속합니다. 여러분의 삶에서 이런 영적인 능력을 갈망하십니까? 그것은 예수님께 임했고 우리에게도 주어질 것입니다. 예수님은 침례를 받을 때 신성한 권능을 받았습니다. 우리가 믿음으로 주님께 우리의 마음을 열어 침례를 받으면 우리도 성령을 받게 됩니다. 사도행전 10장 38절은 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기른붓듯 하셨음에 라고 말합니다. 저는 이 말씀을 좋아합니다. 두 번째로 예수님께서 침례를 받으실 때 일어난 일은 하늘로부터 아버지께서 말씀하신 내용입니다. 마태복음 3장 17절에 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하나님의 자녀가 그리스도의 부르심에 응답하고 침례를 받을 때마다 우리 주님을 위해 공개석상에 설 때마다 온 하늘이 기뻐합니다. 여러분이 침례를 받을 때 아버지는 다시 한번 이는 내 사랑하는 아들이요내 사랑하는 딸이요내 기뻐하는 자라 말씀하실 것입니다. 수세기 동안 신자들은 침례를 통해 그리스도께 온전히 헌신하는 기쁨을 경험했습니다. 때때로 그들은 가족이나 마을, 부족 중에서 유일하게 침례를 받기로 자원하는 사람이었습니다. 하나님께서 우리 각자를 개별적으로 부르십니다. 하나님은 분명히 예루살렘에서 돌아온 에티오피아 내시에게 그렇게 하셨습니다. 에티오피아 사람이 그의 병거를 타고 가면서 성경을 읽고 있었고 하나님이 기적적으로 빌립을 그에게 인도하셨습니다. 빌립은 이 저명한 사람에게 하나님의 말씀을 분명하게 설명했습니다. 그는 성경 질문에 대답하고 내시에게 그의 삶을 그리스도께 완전히 헌신하도록 강력하게 호소했습니다. 에티오피아 사람은 즉시 예수님과의 새로운 관계를 기뻐하며 침례를 받기 원했습니다. 그의 요청은 사도행전 8장 36절에서 39절에 나와 있습니다. 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 침례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐? 그러자 빌립이 전심으로 믿으면 받을 수 있습니다. 라고 말했습니다. 그러자 그는 그리스도께서 하나님의 아들이심을 믿습니다. 라고 대답했습니다. 그래서 그는 병거를 멈추라고 명령했고 빌립과 네시가둘다 물에 내려가 빌립이 침내를 베풀고 둘이 물에서 올라올 새. 여기 이 구절이 우리에게 침례에 대한 중요한 진리를 가르쳐줍니다. 에티오피아 사람은 공개적으로 그리스도를 영접했을 때침례를 받았습니다. 그의 침례는 입장을 취한다는 공개적인 결정이었습니다. 빌립과 에티오피아 사람 둘다 물로 들어가고 에티오피아 사람을 낮추어 깊은 물에 잠근이 이것은 그의 몸 전체를 죄에서 깨끗하게 하는 그리스도의 능력을 상징합니다. 인간이 죄를 지었기 때문에 인간의 모든 부분이 물에 잠겨야 합니다. 우리 모든 지체가 죄를 지었기 때문에 우리 모든 지체가 물에 잠겨야 합니다. 여러분 뿌리는 것보다 더 많은 것이 필요합니다. 우리는 완전히 정결함을 받기 원합니다. 하나님은 침내 완전한 잠김을 요구하십니다. 사실 여러분은 침내의 의미를 알지 못할 것입니다. 그리스어 밥티조 또는 밥티즈, 담그다, 물에 빠뜨리는 것을 의미합니다. 예를 들어서 그리스 여성이 옷의 색을 완전히 바꾸고자 한다면 그녀는 단지 옷 위에 색을 흩뿌리는 것이 아니라 옷을 염료에 담가야 하는 것입니다. 물 속에 담그는 침내는 확실히 고대 교회의 관행이었습니다. 고고학은 초창기 교회에서 발견된 침례 유적지를 보여줍니다. 고대 교회에서 당시 사용했던 침례 방법을 볼수 있습니다. 여기 터키 서쪽의 해안 근처에 있는 에베소 인근에 침례탕이 있는 교회가 있습니다. 고고학자들과 역사학자들은 연못과 같은 구조물의 크기를 볼때그 당시 성인들만이 침수, 물에 완전히 잠기는 침례를 받았다고 설명합니다. 이것은 빌립보의 초대 교회입니다. 교회 유적에서 우리는 신약의 기독교인들이 침수, 완전히 잠기는 침례식을 했던 침례탕을 봅니다. 라테라노의 성 요한은 로마에서 두 번째로 가장 큰 성당입니다. 성 베드로 대성당 옆에 있는 로마에서 가장 유명한 성당입니다. 좁은 골목길을 지나 성당 뒤편으로 가다 보면 당시 로마 카톨릭 교회도 침수, 완전히 잠기는 침례식을 거행했음을 분명히 보여주는 아름다운 침례탕을 발견하게 됩니다. 그들은 이 관행을 13세기까지 계속했으며 이것은 수백 년 동안 침수, 침례 예식을 실천했음을 보여줍니다. 여기 피사의 사탑을 볼수 있습니다. 기울어진 각도로 인해 세계적으로 유명한 종탑은 익숙할 수 있지만 천주교 신자들이 수세기 동안 물에 잠기는 침례 예식을 행했던 침례탕은 익숙하지 않을 수 있습니다. 세계에서 가장 주목할 만한 침례탕중 하나는 터키 남동부의 동굴 깊숙한 곳에 있는 도피처 카파도니아에서 발견됩니다. 암흑시대에 그리스도인들은 여기에서 중세의 압제자들로부터 피난처를 찾았습니다. 조각된 바위를 통해 이 은밀한 도피성 그들의 예배 장소로 들어가면 우리는 이 신실한 그리스도인들이 완전한 침수로서 침례를 받은 바위에 새겨진 침례탕을 봅니다. 완전히 잠기는 침내식은 신약교회의 관행이었습니다. 예수님은 완전히 잠기는 침내를 받으셨습니다. 제자들 초대교회 그리고 수세기 동안 신자들은 이 성경적 관습을 따랐습니다. 뿌리고 붓는 것이 공식적으로 받아들여진 것은 AD 1311년 라벤나 공의회 때부터였습니다. 침내 의식에서 물을 뿌리는 것이 잠기는 침내와 마찬가지로 유효하게 되었습니다. 교회는 물을 뿌리는 더 편리한 방법을 도입했습니다. 많은 사람들이 침대를 거의 죽을 때까지 미루었고 그들을 물에 잠그는 것이 어렵게 되었습니다. 그래서 점차적으로 물을 뿌리는 것은 물에 잠그는 것과 동등하게 유효한 것으로 받아들여졌습니다. 우리는 성경의 근거가 없는 의식들이 기독교 교회에 점차적으로 스며든 많은 관행을 보았습니다. 예를 들어서 일요일 예배, 영혼 불멸설 그리고 세례 하나님은 우리를 성경으로 진리로 침내의 성경적 방법으로 우리를 부르고 계십니다. 성경의 침내의 의미는 무엇입니까? 로마서 6장 3절에서 4절 무릇 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 침례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 침례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라 그 물속으로 들어갈 때 주님 저는 저를 위해 십자가에 달려 죽으심을 믿습니다 라고 말합니다 그것은 나의 옛 생활 방식이 장사 되기를 원하며 그리스도 안에서 새 삶을 살기 원한다는 의미입니다 여러분 침내는 여러분의 예적 죄악된 생활 방식에 대해 죽는 것을 의미합니다. 1년 전, 5년 전 또는 10년 전에 한 일이 오늘날에도 여전히 괴롭습니까? 여러분의 영혼을 괴롭게 하고 여러분을 밤샘하게 하는 무언가가 있습니까? 여러분이 침내의 물속으로 걸어 들어갈 때 여러분은 과거의 모든 죄에 대해 죽어가고 있는 것입니다. 여러분의 죄책감과 정죄함이 사라질 수 있습니다. 여러분의 과거는 깨끗합니다. 침례 행위 자체에는 마법이 아니며 물리 영적인 속성이 없지만 그럼에도 불구하고 침례는 상징적이고 중요합니다. 그리스도 안에서 온전히 살기 위해서는 먼저 옛 삶에 대하여 완전히 죽어야 합니다. 여행을 하다 보면 세계 어느 곳에서 어떤 문화를 가지고 있든지 방금 침례를 받은 사람의 얼굴은 모두 똑같이 행복한 미소를 짓는 것을 보게 됩니다. 저는 갓 태어난 그리스도인이 물에서 올라올 때 그들의 눈에는 기쁨과 내적인 평화로 가득 차 있는 소중한 순간들을 목격했습니다. 여러분이 그들의 속마음이 깨끗해지고 온몸이 흥분을 발산함을 느낄 수 있습니다. 그 순간 이전의 삶이 어떠했든 이제 그들은 다시 시작할 수 있고 성령의 도우심으로 변화된 삶을 살수 있다는 것을 압니다. 침례는 당신의 죄를 물무덤에 묻는 것과 같습니다. 하지만 죄를 자백할 때마다 하나님께서 나를 용서하지 않으셨습니까? 라고 물을 수 있습니다. 네, 절대적으로 그렇습니다. 요한 1서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿쁘시고의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 여러분이 물속으로 발을 디딜 때 하나님 당신께 제 자신을 바칩니다. 라고 고백하며 본인이 기억하는 모든 죄와 기억하지 못하는 죄까지 자백하는 것입니다. 물에서 올라올 때새 삶을 시작하면서 주님 제가 새 마음을 가진 새 사람이 된 것에 감사합니다. 여러분 저는 제 일생 동안 놀라운 모험과 경험을 많이 했습니다. 세상은 이것을 큰 성취로 여길 것입니다. 하지만 저는 여러분에게 아무것도 말하고 싶지 않습니다. 왜냐하면 영혼들이 침례를 받아 예수님께 자신을 바치는 것을 목격하는 것과 비교할 수 없기 때문입니다. 저와 우리 팀은 세계 곳곳에서 침례를 받게 하기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 저는 필리핀 산 꼭대기에 있는 마을에 대한 한 이야기를 들었습니다. 그들은 예수님과 성서 진리에 관한 라디오 프로그램을 듣고 있었고 침례받기를 원했습니다. 그들의 마을에 갈수 있는 방법은 시간이 조금 더 걸리는 말이나 오토바이 뿐이었습니다. 저는 오토바이를 선택했고 24개의 개울을 건너고 산비타를 지나며 정상까지 구불구불한 길을 올라갔습니다. 거기에서 수십 명의 웃는 아이들이 우리를 환영했습니다. 그날 근처 개울에서 18명이 예수님을 개인의 구주로 영접하고 침례를 받았습니다. 이 귀한 영혼들이 그 물에서 일어날 때 그들은 새 생명 가운데서 살아가게 되었습니다. 이것은 물 무덤에서 나오는 부활의 상징입니다. 우리가 침례를 받으려면 완전해질 때까지 기다려야 합니까? 아니요. 침례는 당신이 흠이 없다는 것을 의미하지 않습니다. 그것은 여러분이 헌신한다는 결심을 의미합니다. 내가 완전해질 때까지 기다려야 한다고 생각해서 침례 받기를 주저한다면 당신은 결코 침례를 받을 수 없을 것입니다. 침례는 그리스도에 대한 나의 헌신, 그분의 길을 따르겠다는 나의 결심을 보여줍니다. 침례는 그리스도인의 삶이 끝이 아니라 시작일 뿐입니다. 새로운 방향성과 자유로움으로 하나님 나는 당신의 것입니다. 나를 인도하시고 나를 사용하소서. 라고 말하는 것입니다. 침례는 우리 삶에 새로운 영적인 힘을 줍니다. 그래서 우리가 침례를 받을 때 어떤 일이 일어나는지 보겠습니다. 우리는 모든 죄가 용서되었음을 봅니다. 사도행전 2장 38절 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 죄의 사함을 받으라. 사도 베드로는 모든 사람이 침례를 받아야 한다고 분명히 밝혔습니다. 잠깐만요. 그럼 십자가에 달린 강도는요? 그는 침례를 받지 않았습니다. 구주께서는 진심 어린 변화 가운데 있는 강도를 기억하시고 하나님의 왕국이 임할 때에 구원 받을 것이라고 약속하셨습니다. 그 강도가 십자가에 달려서 그리스도께 고백하는 그 시점에 그는 침례를 받을 기회가 없었습니다. 예수님은 그가 할 수만 있다면 침례를 받을 것임을 아셨습니다. 우리는 예수님이 결코 죄를 지으신 적이 없다는 것을 압니다. 그리스도께서 친히 침례를 필요로 하지 않으셨지만 우리를 위한 본보기가 되셨습니다. 그리스도의 침례는 십자가에 달린 강도처럼 침례를 받을 수 없는 교도소의 사형수, 병상 가운데 있는 모든 사람을 위한 것입니다. 저는 침례가 선택된 소수만이 아니라 모든 사람, 지상의 모든 소중한 영혼을 위한 것이라고 성경에서 표현된 것이 참 좋습니다. 그리고 침례를 받을 때 모든 죄는 용서받았습니다. 너무 큰 죄는 없습니다. 침례 받을 때의 또 다른 약속은 성령을 우리에게 주신다는 것입니다. 마가복음 1장 10절 곧 물에서 올라오실 새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기 위에 임하심을 보시니 다시 사도행전 2장 38절로 돌아가서 그리하면 성령을 선물로 받으리니 라고 하는 나머지 부분을 봅시다. 하나님은 여러분이 침례를 받을 때 여러분을 위한 선물을 가지고 계십니다. 여러분은 깨끗해지고 성령의 선물이 더해진다는 약속을 받았습니다. 그분은 시련 가운데 여러분을 개인적으로 조력하실 것입니다. 성경은 성령이 개인적으로 가르치고 인도하고 위로하고 중재한다고 설명합니다. 성령의 은사는 단순히 하나님께서 신실한 그리스도인들에게 부르신 일을 하도록 능력을 주시는 것입니다. 여러분의 침내로 여러분은 하나님의 가족으로 입양됩니다. 우리는 전세계 성도들의 몸의 일부분입니다. 사도행전 2장 41절 그 말을 받는 사람들은 침례를 받음에 이날에 제자의 수가 3천이나 더하더라. 많은 사람들이 침례가 교회에서 교인의 자격과 어떤 관련이 있는지 궁금해합니다. 침례 받은 사람들이 교회에 들어왔습니까? 42절을 보겠습니다. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 전혀 힘쓰니라. 이제 47절을 보면 그들이 하나님을 찬미하며 온 백성에게 칭송을 받는 것을 보며 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 침례는 여러분이 믿는 자들의 한 몸의 일부가 되기로 선택했음을 상징합니다. 그분의 안식일 준수, 계명 준수 이렇게 재림교회 성도들은 우리가 읽은 것처럼 그들은 사도의 교리와 교제 안에 굳건히 거했습니다. 하나님은 여러분이 그분의 말씀의 가르침과 일치하게 따르는 교회를 찾기를 요구하십니다. 침례를 받으면 죄사함을 받습니다. 여러분의 삶이 깨끗해질 뿐만 아니라 성령을 받아 세계적인 믿음의 공동체인 안식일을 지키는 범세계적인 교회의 일원이 됩니다. 하나님은 모든 민족과 언어와 종교를 가진 사람들을 그분의 마지막 날, 마지막 운동으로 인도하십니다. 침례를 받기 전에 어떤 단계를 거쳐야 하는지 살펴보겠습니다. 첫째, 회개하고 죄에 대한 진정한 슬픔을 가져야 합니다. 예수님께 나아와 주님만이 내 죄를 사하실 수 있으며 나의 구주이심을 믿나이다 라고 말했습니까? 그렇다면 이 믿음의 여정에서 첫 걸음을 내디뎠습니다. 회개는 자신의 죄를 충분히 뉘우치고 옛 생활 방식에서 기꺼이 돌이키는 것입니다. 회개는 여러분의 죄에 대한 여러분의 태도가 바뀌었다는 것을 의미합니다. 더 이상 죄를 짓고 싶지 않고 죄는 더 이상 나에게 매력적이지 않습니다. 둘째, 예수님이 우리 삶의 구주이시며 주인이심을 믿고 받아들여야 합니다. 그리고 마지막으로 우리는 성경적 믿음의 본질에 대해 계속 배우고 가르침을 받아야 합니다. 일단 여러분이 성경 믿음의 기본, 하나님의 말씀의 핵심 진리를 이해하게 되면 하나님께서는 여러분을 침례받기로 결정하도록 초청하십니다. 많은 사람들이 유아 세례에 대해 궁금해합니다. 야고보사 4장 17절은 그러므로 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하는 자에게는 그것이 죄니라 라고 말합니다. 분명히 유아들은 아직 죄에 대해 알지 못합니다. 그들은 의식적인 결정을 내릴 수 없습니다. 유아는 자신의 죄를 회개할 수 없습니다. 유아 세례는 성경에서 결코 권장되지 않습니다. 유아 세례의 교리는 이교도에서 유래했으며 로마 카톨릭에 의해 교회에 도입되었습니다. 대부분의 카톨릭 교리와 마찬가지로 유아세례도 바벨론의 신비에 기원을 두고 있습니다. 바벨론에서는 영유아세례로 중생을 영예롭게 여겼습니다. 유럽의 이교도들은 신생아에게 물을 뿌리거나 담그었습니다. 오늘날까지도 일부 단체에서 침내에 사용되는 성수는 재단의 횃불을 물속으로 떨어뜨리는 이교 관습에 따라 여전히 준비되고 있습니다. 유아 침대를 도입한 로마 카톨릭 교회는 성인이 세례를 받는 것을 강력히 반대하여 다음과 같은 측령을 내리기까지 했습니다. 로마교회 역사 510쪽에서 성인은 세례를 받아야 한다고 말하는 자는 저주를 받을지어다. 이1년의 발표를 하는 동안 여러분은 하나님의 말씀에서 새로운 진리를 배웠을 것입니다. 그런 다음 성경 침례에 이르기까지 예수님을 따르기로 결심할 때가 되었습니다. 하지만 이미 침례를 받았다면 어떻게 됩니까? 침례를 다시 받아야 합니까? 사람들이 재침례를 받는 경우가 성경에 있습니다. 사도 바울이 에베소 해안에서 설교하고 있었는데 한 무례의 사람들이 그에게로 왔습니다. 사도행전 19장 2절에서 5절 이르되 너희가 믿을 때에 성령을 받았느냐? 이르되, 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라. 바울이 이르되, 그러면 너희가 무슨 침례를 받았느냐? 대답하되, 요한의 침례니라. 바울이 이르되, 요한이 회개의 침례를 베풀며 백성에게 말하되, 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니, 이는 곧 예수라 하거늘, 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 침례를 받으니. 바울은 그들에게 더 완전하게 가르쳤으며, 그들은 이미 침례를 받았지만, 바울은 그들에게 다시 물에 잠기는 침례를 베풀었습니다. 그들은 하나님의 말씀의 모든 빛 가운데서 걷기를 원했습니다. 제 침례를 고려해야 하는 두 가지 이유가 있습니다. 다음과 같은 경우, 제 침례를 받기를 원할 수 있습니다. 한때 침례를 받았지만, 하나님으로부터 떠나 방황하다가, 이제 그분께로 돌아가기를 간절히 원하는 사람이 있다면, 제 침례를 받을 수 있습니다. 죄를 지을 때마다 다시 침례를 받는 것은 아닙니다. 그렇게 하면 사람들이 침례탕에서 많은 시간을 보낼 것이기 때문입니다. 그러나 여러분이 의도적으로 그리스도에게 등을 돌린다면 옛 삶의 방식은 죽고 새 삶의 방식으로 부활의 상징인 제 침례를 받습니다. 오늘 밤 하나님께서 당신의 마음을 움직이고 계십니까? 아마도 여러분은 얼마 동안 미끄러져 갔을 것입니다. 아니면 뒤로 미끄러지거나 표류했을 것입니다. 괜찮습니다. 예수님은 여러분이 그분께 돌아가도록 준비가 되어 있습니다. 그분의 팔은 활짝 열려 있습니다. 우리가 세상을 둘러볼 때 우리는 이 세상이 변하고 있다는 신호를 봅니다. 예수님은 신속한 재림을 위해 그분의 백성들을 준비시키고 계십니다. 지금은 주님을 진지하게 생각할 때입니다. 구주께로 돌아와 다시 제침례를 받으십시오. 다음과 같은 경우에도 재 침례를 받을 수 있습니다. 하나님의 말씀에서 새로운 진리를 발견하고 하나님의 계명을 지키는 백성의 일원이 되기를 바라는 헌신된 그리스도인이라면 재 침례를 받을 수 있습니다. 온 마음을 다해 예수님을 사랑하는 그리스도인들이 유한의 제자들이 그랬던 것처럼 성경을 공부하고 새로운 진리를 배울 때 그리고 이미 믿고 있는 것에 이 새로운 진리가 더해질 때에 제 침례를 받고 싶어 할수 있습니다 이것이 여러분의 소망이라면 제 침례에 대한 성경적 선례가 있습니다 여러분이 그리스도인이라면 물에 들어간다는 것은 이전에 그리스도인의 경험과 삶을 부정하는 것이 아닙니다 요한의 제자들이 다시 침례를 받았을 때 그들은 이전에 하나님과 동행했던 것을 부인하지 않았습니다 침례는 중요합니까? 니고데모는 밤에 예수님을 찾으러 왔습니다 우리는 침례가 매우 중요하므로 요한복음 3장 5절에서 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수없느니라의 말씀을 잘 알아야 합니다. 예수님은 물침례가 구원에 필수적이라고 말씀하셨습니다. 값을 매길 수 없을 정도로 중요한 예수님의 십자가는 신약에서 28번이나 언급됩니다. 반면에 침대는 100번 이상 언급됩니다. 아무도 그것을 불필요한 것으로 취급해서는 안 됩니다. 회심할 때 사람의 변화는 매우 급진적이고 결정적입니다. 예수님은 우리의 필요를 아십니다. 그분께서는 우리에게 다시 시작하는 출발점이 필요하다는 것을 아십니다. 중요한 기념일은 중요함으로 되돌아볼 수 있습니다. 결혼식도 마찬가지입니다. 배우자와의 새로운 삶이 시작된 날짜를 정하고 사랑과 헌신을 공개적으로 약속합니다 성경은 말합니다 마가복음 16장 16절 믿고 침례를 받는 사람은 구원을 얻으리라 성경은 우리의 안전하고 확실한 안내자이며 성경을 통해 우리는 우리 구주 예수 그리스도의 발자취를 따를 수 있습니다 복음을 믿는 것만으로는 충분하지 않습니다 복음대로 살아야 합니다 고린도 후서 6장 2절 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요. 보라 지금은 구원의 날이로다. 여러분 기다릴 필요가 없습니다. 지금은 예수님에 대한 여러분의 헌신을 마음에 새겨야 하는 날입니다. 사도행전 22장 16절 이제는 왜 주저하느냐. 일어나 주의 이름을 불러 침례를 받고 너의 죄를 씻으라 하시니라. 온 하늘이 예수님을 위해 여러분이 일어서기를 기다리고 있습니다. 침례를 받을 때그 사람은 그리스도와 연합됩니다. 갈라디아서 3장 27절 무릇 그리스도와 합하여 침례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 결혼식이 결혼 생활에 필요한 것처럼 침례는 그리스도인에게 필수적입니다. 두 의식 모두 의미가 있으려면 뿌리 깊은 사랑과 완전한 이해를 바탕으로 해야 합니다. 침례를 거부하는 것은 그리스도와의 연합을 거부하는 것입니다. 집내는 예수님과 우리의 관계를 공개적으로 선언하는 것입니다. 고린도 후서 5장 17절 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피존물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 새롭게 되기를 원하십니까? 지금 여러분의 마음이 예수님께로 이끌리고 있습니까? 그분을 최우선 순위로 삼고 싶습니까? 주님 저는 당신을 위해 결정을 내리기를 원합니다. 성경적인 침대를 통해서 당신을 끝까지 따르고자 합니다. 여러분 무엇이 여러분을 가로막고 있습니까? 이 약속을 하는 것이 두렵습니까? 이 결정을 하는 것의 대가가 두려우십니까? 비용이 많이 들고 결정의 대가가 너무 크다고 생각하십니까? 북한과 중국 접경지대에서 촬영한 이야기를 여러분과 나누고 싶습니다. 북한과 중국의 국경에 강이 있습니다. 북한 사람들이 이 강을 헤엄쳐 중국으로 탈출을 시도합니다. 북한에는 삼진아웃법이 있습니다. 한번 도주하다가 잡히면 다시 보내져 감옥에 갇힙니다. 두 번째는 가혹한 처벌을 받습니다. 그리고 세 번째 적발되면 처형됩니다. 자유를 갈망하던 김씨라는 한 여인이 있었습니다. 그녀는 한국으로 가기 위해 몽골로 탈출하고 싶었습니다. 그녀는 가족을 돕기 위해 돈을 벌 계획이었습니다. 그녀가 탈출했을 때 그녀는 기독교인도 아니었고 하나님도 알지 못했습니다. 그녀가 처음 잡혔을 때 감옥에 보내져 갇혔습니다. 그들은 그녀에게 다시 시도하지 마시오. 그렇지 않으면 당신에게 더 나쁜 일이 일어날 것이오라고 경고했습니다. 그러나 탈출을 멈췄을까요? 아니요. 두 번째로 어둠을 틈타 탈출을 시도했지만 누군가에 붙잡혀 더 가혹한 벌을 받았습니다. 그들은 그녀에게 다시 시도하면 처형된다, 다시는 탈출하지 마 라고 말했습니다. 그러나 그녀는 무엇보다 자유를 원했기 때문에 목숨을 걸고 세 번째로 한밤중에 다시 강을 헤엄쳤습니다. 이번에는 성공적으로 중국 땅에 도착했습니다. 매우 친절한 중국 가족이 숨겨주어 중국 국경으로 가는 길을 찾았습니다. 그녀가 그곳에 몇달 동안 있는 동안 이 친절한 사람들이 그녀에게 매우 소중한 선물인 라디오를 주었습니다. 라디오를 틀고 있던 그녀는 익숙한 한국어 단어를 들었습니다. 오늘 밤이 강의를 마치기 전에 한 여성이 예수님에 대한 사랑 때문에 어떤 선택을 했는지를 설명하는 단편 이야기를 여러분과 나누겠습니다. 어느 날밤 우리 교회에 낯선 여자가 들어와 자리에 앉았습니다. 그녀의 얼굴은 딱딱한 주름이 잡혀 있었습니다. 저는 그녀가 누군지 궁금했습니다. 이 낯선 사람은 혼자 의자에 그냥 앉아 있었습니다. 모든 사람들이 떠난 후에 목사님이 그녀를 만났습니다. 저는 탈북자입니다. 저는 여기 중국에서도 안전하지 않습니다. 그러나 한 가지 부탁이 있는데 저에게 침내를 베풀어 주시겠습니까? 침내의 의미가 무엇인지 아십니까? 목사님이 물었을 때네 라고 단호하게 대답했고 나는 라디오를 통해 예수님을 배웠습니다. 라고 말했습니다. 숨어 있는 동안 이 여인은 라디오를 발견했습니다. 그것을 조작하다가 익숙한 한국어를 듣고 멈췄습니다. 그것은 희망의 소리의 라디오 방송이었습니다. 이 발견으로 나를 구원하기 위하여 십자가에서 죽으신 분에 대해 알게 되고 그녀는 외로움과 두려움에서 용기와 희망의 삶으로 바뀌게 되었습니다 어느 날 북으로 돌아가서 그녀의 가족과 친구에게 배운 것을 나눠야겠다는 갈망이 싹트기 시작했습니다 일주일 동안 함께 성경을 공부했고 단어 하나하나에 흠뻑 빠져들었습니다 방 안에서 성령의 임재를 느낄 수 있었습니다 한 주간의 공부 후에 은밀한 침내식이 거행되었습니다 모든 문과 창문은 닫혔고 모든 사람은 들리지 않도록 조용히 찬미했습니다. 북한 여성은 작은 욕조에서 침례를 받았습니다. 눈물로 얼룩진 뺨과 즐거운 눈으로 그녀는 하나님께만 충성하겠다고 맹세했습니다. 그녀는 침례를 받은 후에 자유에 대한 열망을 표현하며 한국에 있는 3 6대학교에서 성경을 공부하기를 원했습니다. 그녀는 그날 밤 도보로 출발했습니다. 얼마 후 전화가 왔습니다. 그녀는 속삭이듯이 나는 무사히 국경에 도착했다 고 말했습니다. 오늘 밤이 그날입니다. 나를 위해 기도해 주세요. 여덟 개의 철조망의 위치를 그녀가 알고 있는데 그녀가 해낼 수 있었을까요? 안타깝게도 그녀는 그날 밤 국경을 넘지 못했고 중국 군인에게 발각되었으며 그녀의 고향으로 돌려보내져 그곳에서 처형되었습니다. 그 소식을 듣고 나는 너무 슬펐습니다. 그 기쁨 가득한 눈을 다시 보지 못할 것입니다. 나는 그녀가 나에게 한 말을 기억합니다. 만약 내가 붙잡힌다면 나는 구원의 소망 가운데 죽을 것입니다. 그녀는 자유를 추구했고 북한 군인들은 깨닫지 못한 것을 그녀는 발견했습니다. 그리스도 예수 안에서의 진정한 자유 아무도 그녀에게서 이것을 빼앗을 수 없었습니다. 김씨처럼 오늘 밤이 세상에는 자유를 찾는 사람들이 많이 있습니다. 여러분, 여러분도 그들 중 하나입니까? 여러분의 마음을 예수님께 바치고 어떤 비용을 치르더라도 그분을 개인적인 구세주로 받아들이기를 원하십니까? 침내받을 생각을 하고 있습니까? 지금 여러분의 마음에는 성령이 역사하고 계십니까? 그렇게 할까 이런 생각으로 가득 차 있습니까? 하나님은 예 라고 말씀하시고 여러분이 내리는 모든 발걸음에 함께 하십니다. 예, 예수님, 저는 공개적으로 당신의 편에 서고 싶습니다. 저는 이미 자신의 입장을 결정한 전세계 수백만 명의 일원이 되고 싶습니다. 이제 여러분이 결정할 시간입니다. 혹시 잠시 멀리 떠났습니까? 하지만 하나님은 여러분을 다시 부르고 계십니다. 이제 결정을 내려야 할 때입니다. 지금 주님 저는 침례를 받고 싶습니다. 내 죄가 깨끗해지기를 원합니다. 라고 고백하십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이밤 하늘집으로 하늘로 가는 길로 인도하시는 주님 앞으로 나아갑니다. 우리가 당신께 우리의 삶을 드리는 지금 성령께서 우리 마음에 강력하게 역사하여 주셔서 침례의 깨끗한 물결로 주님을 따르게 하여 주시옵소서. 주님 이 순간에도 가족이나 지역사회에서 홀로 진리위에 굳게 서기 위해 고군분투하는 사람들이 있습니다 주님 그들에게 특별한 도우심을 주시옵소서 하나님께서 보호하고 지켜주실 것이라는 신념으로 그들을 위로하여 주시고 천사의 군대로 그들을 보호하여 주시옵소서 이밤 하나님을 선택하는 사람들 때문에 온 하늘이 기뻐하고 있음을 압니다 온 우주에 예수님의 이름을 찬송 드리오며 거룩하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 여러분 오늘 밤이 영원한 결정을 내리기를 바랍니다. 낭비할 시간이 없습니다. 오늘은 구원의 날입니다. 여러분이 침내에 대해 생각하고 있다면 우리에게 알려주시겠습니까? 지금 링크를 클릭하세요. 침내를 받거나 곧제 침내 받기로 결심하시겠습니까? 여러분의 결심이나 성경 강사에게 질문하려면 클릭하십시오. 성경 예언 해석 세미나에서 일어날 수 있는 가장 위대하고 중요한 일은 여러분이 예수님께 더 가까이 나아가고 우리의 모든 삶을 그분께 바치는 것입니다. 하나님의 축복이 여러분과 함께 하길 바랍니다. 내일은 성경예언해석 세미나의 마지막 주제인 대쟁투로 다시 만나겠습니다. 여러분 이것은 제 인생을 바꾼 내용입니다. 하나님의 방법을 선택하십시오. 안녕히 주무세요. 시청해 주셔서 감사합니다. 성경의 진리를 더 찾고 싶으신가요? 아래 구독 버튼을 누르시고 이곳을 클릭하셔서 가장 좋아하는 영상들을 시청하시기 바랍니다. 또 상단 왼쪽을 클릭하시면 본 시리즈 전회를 보실 수 있습니다. 감사합니다.